0: Und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und dabei ist der Luke. Hallo. Und wir haben drei Einzelreviews, aber nehmen trotzdem zusammen auf. Ja, einzig
1: nur dafür, <lacht> dass nicht nur äh, ich im Skype-Call dir ins Ohr atme, während du redest, sondern ich jetzt auch den Zuhörern ins Ohr atme,
0: während du redest. <lacht> Ja, ich habe mir halt gedacht, also es ist ja immer, äh, auch wenn nur einer zum Film jetzt genau eine Review geben kann, ist es ja immer lustiger, wenn man zumindest jemanden zum Re Ansprechen hat quasi. Und, Jemand zum ähm, Reden hat. Ja, ja, genau. <lacht> sich von der Seele reden kann und nicht gegen eine Wand redet. Und was ich davor kurz machen wollte, weil äh, ich, äh, es sich halt anbietet, ist, dass man mal kurz noch drüber reden kann, wie das Coronavirus gerade die Filmindustrie trifft, weil äh, jetzt äh, ist es halt irgendwie an einem Punkt, wo es halt signifikant wird. Und mhm. deswegen dachte ich, wir haben zwar keine News, aber man kann ja die Reviews, wenn wenn, wenn eh schon so wenig los ist oder zwangsweise wenig los ist, ja. ähm, kann man auch mal kurz drüber reden. Ja. Also es wären ja auch diese Woche Filme rausgekommen. Ich meine, du besprichst jetzt gleich dann einen, der tatsächlich auch diese Woche rauskam, ja, kommt. Ja, ja. Also äh, theoretisch, <lacht> aber ähm, wir haben natürlich die unglückliche Lage, dass halt in teilweise in deutschen Städten einfach Kinos, also halt einfach zugemacht wurden, ja. zum, Beispiel in, so, zum Beispiel in Stuttgart, Ja. Ne? also gerade wo du jetzt hängst, ich weiß in München ist es noch nicht so weit, aber selbst da ist es so, habe ich gerade gesehen dass manche Kinos das machen, was jetzt gerade die amerikanischen Kinos machen, dass sie nur noch die Hälfte aller Karten verkaufen, mhm. sodass immer ein Platz zwischen den Leuten frei ist. Okay.
1: Ja, also ähm, wir sind, um das hier kurz mal zeitlich einzuordnen, heute am Freitag äh, aufnehmenderweise ja. hier zusammengekommen und ich weiß nicht, wie sich es bis Sonntag entwickelt, aber heute haben sich, also gestern und heute haben sich die Ereignisse für Deutschland schon ganz schön überschlagen. Ja. Und ähm, also heute war es jetzt so, was die Stuttgarter Nachrichten angeht, war es immer so Schlag... Also, oder nee, es fing eigentlich schon gestern an, so ja, mit äh, hier, okay, und Krisensitzungen und dann darf man, also bei uns darf man gerade in die Busse auch nicht vorne einsteigen, sondern nur hinten. Mhm, und dann okay. kam das heute dann mit den Kinos und irgendwie, dass die Schulen ab nächste Woche geschlossen sind. und Also yeah.
0: vermutlich. Äh, nicht, nicht nur vermutlich, die Schulen sind geschlossen.
1: Ah, ist das jetzt... Also ich bin gar nicht ja. mal so aktuell. Also meine, meine,
0: meine Mutter ist Lehrerin und von der weiß ich, dass offiziell die in Baden-Württemberg die Schulen bis nach den Osterferien, also jetzt vier Wochen ah, ja. geschlossen sind. Ah ja, okay. Ich glaube in Berlin sind es, glaube ich, sogar sechs Wochen, mhm. wenn ich mich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nur, meine Agentur sitzt in Berlin und mein Agent hat einen Sohn und der hat irgendwie gemeint, ist, sein Sohn ist jetzt sechs Wochen daheim. Mhm. Ähm, und in Bayern sind sie auch geschlossen. Also mhm. ja. Ich meine, es betrifft jetzt halt dann irgendwie den, das gesamte öffentliche Leben so. Ja. Und da gehört ja Kino dazu. Da yeah. reden wir mal kurz drüber. Und es ist halt auch, ich, ich merke es halt auch einfach auf der Arbeit. Ne? Also ich bin jetzt noch nicht so betroffen, dass jetzt irgendwelche äh, Schnitte, die ich, die ich machen soll, oder irgendwelche Aufträge wegfallen wegen Coronavirus. Aber ich weiß, dass in, in unserem Edi also im deutschen Editorenverband ist es im Forum wird es schon diskutiert, weil es Kollegen gibt, bei denen Produktionen halt einfach ausfallen oder abgesagt werden. Und wo es dann darum geht, ähm, kann man sich da Entschädigungen für holen und so weiter. Was mhm. wie, wie betrifft einen das finanziell? Also gerade wenn man jetzt wie ich selbstständig ist, ist es natürlich Scheiße, wenn einfach eine Produktion nicht stattfindet und man selber halt nichts dafür kann. Und das ist halt, also da betri betrifft es jetzt meine Industrie schon. Und ich weiß halt, oft in der amerikanischen ist es halt ganz drastisch. Also ich kriege jetzt gerade ja immer lauter E-Mails davon, wie welche Filme alle verschoben werden vom Starttermin. Mhm, also die ganz Prominenten hat, hat man wahrscheinlich mitgekriegt, also dass der letzte, der, der neue James-Bond-Film yep. auf Ende des Jahres verschoben wurde. Der nächste Fast and Furious-Film, der jetzt glaube ich im April oder Mai anlaufen sollte, ist fast ein komplettes Jahr verschoben worden mhm. auf 2021. A Quiet Place 2 ist in den USA ein paar Tage vorm Starttermin auf uh, unbestimmte Zeit verschoben. Also ja, da, also da, da sind wir an einem Punkt, wo die ganzen Studios halt einfach den Hit eingehen, also quasi die Kosten halt ganz drastisch zu spüren bekommen, aber halt sicher hoffen, dass er dann doch irgendwann gesehen und das wieder reinholt, ne, mhm. anstatt den Film rauszubringen und dem Risiko mit dem Risiko, dass halt die Kinos geschlossen sind oder einfach Leute sich nicht ins Kino trauen. Ja, und, und was natürlich ganz krass ist, ist halt, äh, dass jetzt äh, ja die Filmfestival-Saison anfängt und die ersten Filmfestivals einfach komplett abgesagt wurden, wie zum Beispiel das South-by-Southwest-Festival, Oh. oh okay. was ich ganz krass finde. Also das wurde halt auch, keine Ahnung, ein, zwei Wochen vor Start abgesagt und das, die trifft es wohl so heftig finanziell, weil halt quasi alles schon organisiert ist, alles bezahlt ist, mhm. dass die nicht wissen, ob sie nächstes Jahr schon ein nächstes Festival machen können. Oh. Und das fand ich halt schon hart. Yo. Und da betrifft es mich jetzt schon wieder mhm. <lacht> weil Ich meine, ich, ich, ich hatte da jetzt Ich ja ich habe jetzt gerade lustigerweise heute Die, ähm, die Top 250 Episode angehört, die du mit Colin gemacht hast Ja Wo ihr <lacht> kurz aus Versehen fast äh, geteased hättet was Wir haben voll hatte.
1: geteased und ich habe alles rausgeschnitten Also ja, ich habe einfach alles erzählt Und dann meinte Colin, yo, vielleicht sollten wir das wieder rausschneiden <lacht> Und ich habe halt im Prinzip
0: alles rausgeschnitten, was dann über die Linie ging. Genau. Okay, ja, lustig. Ich, ich musste lachen, aber ich meine, dann kann ich es auch erzählen. Also ich, ich hätte ja da jetzt nie irgendwie einen großen Reveal geplant. Ich habe ehrlich gesagt einfach immer vergessen, drüber zu reden. Ja, aber ja. Ja, also ich habe es ich, ich ja schon mal ein paar Mal erwähnt. Ich habe gerade einen Kurzfilm gemacht zusammen. Also mit, Ich habe eine Firma mit Max zusammen und wir haben einen Kurzfilm produziert, den ich geschrieben habe, wo ich Regie gemacht habe, was so das größte Projekt war, was ich jemals gemacht habe, so vom Umfang her. Also zumindest einen eigenen Film. Und der ist jetzt soweit fertig. Wir sind noch in der Postproduktion. Also an der Musik wird zum Beispiel noch gearbeitet. Finaler Soundmix und so weiter muss noch gemacht werden. Aber wir hatten eine Version fertig, die wir jetzt auf Festivals eingereicht haben. Und wir haben das große Privileg, dass wir beim Cannes Film Festival in die Shortfilm Corner reingekommen sind. Was halt irre ist. Was mega geil ist. Also wir würden... Ja. im Mai aufs Cannes Film Festival fahren, vorausgesetzt es findet statt. Ja, genau. Und das... das <lacht> ich kann dir sagen, das ist ähm, ich will gar nicht drüber nachdenken, wenn das Cannes Film Festival abgesagt wird, das wäre so das höchste High, was ich so karrieremäßig bisher erlebt habe und gleichzeitig, dann wird es einfach sofort wieder genommen. Ja, das wäre schon sehr bitter. Ein emotionaler Rollercoaster wäre das. Mhm. Das kann Film Festival ist nicht das einzige Festival, wo wir den Film eingereicht haben und alle, die meisten anderen finden später statt. Mhm. Kann man halt nur hoffen, dass wir noch woanders reinkommen und dass das Festival dann auch stattfindet. Ihr könnt ja, ihr könnt ja um auf die Tränendrüse zu drücken, den anderen äh, so schreiben, yo, kann hätte uns reingelassen und jetzt findet sie statt. <lacht> ja, Please, genau. <lacht> help <lacht> <uns. lacht> Ich fand das halt schon krass, weil gerade im Rahmen vom South by Southwest Festival hat zum Beispiel der No Film School Podcast drüber geredet, mhm. wie krass das halt, also weil die halt ganz sich in die Filmemacher richten und, und junge Filmemacher, die halt gerade ihre Karriere starten ja. und halt da auch gab es halt Leute, die ihren Erstlingsfilm da hatten und da quasi Premiere hatten, gehabt hätten und die die Filme kriegt jetzt halt einfach niemand zu sehen. Und die haben dann schon so eine Aktion gestartet, hey, wenn ihr einen Film da hattet, dann äh, lasst uns davon wissen, dann versuchen wir irgendwie Publicity dafür zu machen. So. Mhm. Ja, das ist schon bitter. Ja, vieles, ich, ich bin, ich, mein, mein Hirn ist gerade so voll
1: von Dingen, die äh, dieses, diesen Podcast hier in einen Corona-Podcast verwandeln würden, was ich gar nicht will <lacht> eigentlich. Ähm, also ich, ich, ich habe gerade irgendwie schon drei verschiedene Gespräche aufgemacht und dann gedacht, nee, lass es lass es. Das würde zu groß, ein
0: zu großes Fass aufmachen. Ach ja, ich meine, was wäre es denn gewesen?
1: Also worüber ich mit dir persönlich sehr gern geredet hätte, wäre die Idee, die ich in der Wirtschaftswoche tatsächlich gelesen habe, von allen, von allen Zeitschriften, die ich eigentlich gar nicht lese, <lacht> dass äh, die Idee von irgendeinem so äh, äh, Ökonomen äh, einfach ein Helikoptergeld auszuschütten. Also dass quasi alle Notenbanken einfach für jeden Menschen, der irgendwie gemeldet ist, der ein Bankkonto hat, ähm, einfach 1000 Euro oder Dollar oder was auch immer, ähm, also im Wert von 1000 Euro quasi Geld mhm. auf, diese, auf diese Konten einfach quasi aus dem Nichts transferieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Mhm, mh. In Verstehe. dem blinden Vertrauen, dass die Leute das Geld dann auch äh, verwenden und in die Wirtschaft investieren, äh, ja. Ja. um diese wieder anzukurbeln. Aber also das ist so, oder, oder auch irgendwie, dass sie dass die USA jetzt irgendwie 1,5 ähm, äh, Milliarden, nee, Billionen, Billionen Dollar irgendwie ausgeschüttet haben für irgendwas, ich weiß gerade nicht mehr was, und dann halt sofort mhm. die Kommentare so. War das nicht? Die Frage bei irgendwie der, der, der bei den Studentenschulden, äh, also der Student Debt, äh, dass es 1,5 <lacht> Billionen gekostet hätte, um die <lacht> auszulöschen und jetzt plötzlich. Ist das Geld da, von ja. dem er vorher gesagt hat, wie sollen wir das bezahlen, wie sollen wir das bezahlen? Ja, ja, äh, also, äh, wieder so, so ein paar Geschichten, ganz zu schweigen irgendwie von, von der von der äh, Blockade ähm, der EU äh, seitens der mhm, USA, mhm, wobei mhm. das ist heute ja schon wieder hinfällig, die Geschichte, bis auf Großbritannien halt. <lacht> Auch super. Ja. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, ja, ja. ja. Ach, super. Volk ist schon. Sehr ja, genau.
0: Ah. Ja, das, das, da könnte wir jetzt einen Politik-Podcast aufmachen, ey. Ich hätte, ich hätte Dinge zu sagen, aber... Ja.
1: Mein Vater meinte gestern, äh, es ist einzigartig, in so einer Zeit zu leben. Also ich glaube, das... Es ist hätte, schon
0: faszinierend, ja.
1: Er meinte, das hätte er in seinem Leben noch nie erlebt, sowas. Und er, er war ja irgendwie schon auf der Welt, als es noch irgendwie Polio gab und
0: so. Also, ja, und ich meine den kalten Krieg und so, ne? Ja, das also absolut Sachen, die einzigartig. wir jetzt nicht mehr miterlebt haben. Ja. Es ist
1: absolut einzigartig, diese Situation. Und ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen weitergehen.
0: Ich auch, ey. Ich, ich Wie ja. gesagt, ich verfolge sehr genau aus... Faszination und natürlich purem Eigeninteresse wirken kann. Also wir haben schon einen Notfallplan äh, mittlerweile
1: wie wir damit ja. umgehen und äh, es wird quasi dann halt für die Leute, die gefährdet sind oder die Leute, also es wird halt irgendwie Homeoffice eingerichtet, was interessant mhm. ist, weil wir ja meistens Face-to-Face-Kontakte mit unseren Klienten haben Voll. und denen halt auch Geld ausbezahlen, den
0: Leuten, die zu uns kommen. Ja, Also es wird alles spannend bei uns, also wir kriegen es irgendwie hin. Ja, ich, ich bin mal gespannt, also wie gesagt, mich hat es eben noch nicht betroffen, außer halt so ein paar E-Mails, worum geschickt wurde, ja, also wir haben beschlossen, wir produzieren jetzt erstmal weiter, aber jeder, der irgendwelche Bedenken oder Einschränkungen hat, bitte mhm. Bescheid geben und so. ne. Und jetzt habe ich gerade heute, habe ich irgendwie wahrscheinlich einen großen Auftrag reinbekommen, der durchaus über die nächsten zwei Monate einfach gehen würde, ohne dass irgendjemand das Virus überhaupt erwähnt hat. So. Aber Nice. Von daher, ich, ich bin da noch relativ entspannt. Denk mal an den Kulturbetrieb. Die sind
1: am Arsch einfach gar nicht mal so sehr, also natürlich Kinos auch, was da irgendwie an Geld einfach verschütt geht und dann ja. halt so, so 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 Sachen wie Restaurants oder Clubs oder oder Bars, Theater, ja Theater, die halt einfach ja. eigentlich so von der Finanzierung her nicht darauf ausgelegt sind, mal so ein paar Monate zu sein.
0: Ja ja, also die halt eigentlich jeden, ne, den, den vollen Cashflow jeden Monat brauchen so, ja. ne? um um, so ein Club um überhaupt den nächsten Monat wieder finanzieren zu können. Ich habe ja.
1: irgendwo gelesen, dass ein Club genau ein Wochenende ein Schließwochenende aushält, bevor Bankrott geht im Schnitt, weil die einfach ja. so wenig äh, drauf bauen, da irgendwie Cash zu haben, um, um
0: sowas zu, zu überbrücken. Es ist halt auch, es sind halt alles Betriebe, die einen hohen Ausg also hohe Ausgaben haben jeden Monat. Ne? Ja. Und, und also hohe laufende Kosten, die immer erst gedeckt werden müssen, bevor die überhaupt Rücklagen aufbauen können. Und ähm, wo halt einfach, selbst wenn die sich über lange Zeit langsam Rücklagen aufbauen, die halt mit einem mit einer Woche, wo sie nicht operieren, einfach wieder vernichtet sind, auf einen Schlag. Mhm. So, ne? ja. Und das ist schon ist gruselig. <lacht> es ist wirklich gruselig. Äh, und ich, ich bin gespannt, was da passiert. Einfach, ich, also ich kriege es halt auch in den, in den Filmen, Fachzeitschriften oder Newslettern und so weiter immer mit. Also ne, also die, ja. die Kinobranche, die Deutsche hat jetzt natürlich schon Hilfspakete von der Regierung gefordert, einfach weil sonst mhm. reihenweise Kinos schließen, die ja eh schon immer so ja, knapp ja, an, der, an der Pleite sind. Ja. Und dasselbe gilt natürlich für Theater und dann, wie gesagt, im Halt, von, 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 von meiner Arbeit her gibt es halt den. Also, ich für Selbstständige gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit, Entschädigung vom Staat zu bekommen in solchen Ausnahmefällen. Und dann geht es halt darum, ob einfach für künstlerische Berufe allgemein so ein Entschädigungstopf eingerichtet werden müsste. Mhm. Aber ja, es, es ist spannend und gruselig und. Ja. Wir sind so. gespannt,
1: wie, wie die Reviews nächste Woche aussehen. Vielleicht sind die Reviews nächste Woche einfach nur catch-up, so, okay, diese 100 Netflix-Serien hier haben wir es angeguckt. Ja, ich meine, ich, ich
0: habe ich hab ein, zwei Netflix-Serien, die ich gesehen habe, wo ich noch nie drüber geredet habe und ja. jetzt gerade, ich habe einen neuen Netflix-Film ist gerade rausgekommen, also ich, ich mein, glaube dann, dann, dann redet man halt über die Sachen, die man von zu Hause machen kann, so, ne? Ja. Da sehe ich jetzt eher kein Problem. Ja. Und da wir eh ganz, ganz viel über Skype aufnehmen, also fallen bei uns jetzt, glaube ich, auch keine Außenaufnahmen irgendwie aus, nee. weil man sich nicht treffen kann oder so. Zumal wir uns ja sowieso morgen so oder so face to face treffen. Ja, also wenn, wenn dann haben wir uns eh schon, dann, naja, ja, dann ist es eh zu spät. Okay, ja, so, dann wollen lass wir mal über mal,
1: Filme reden? Genau, lass uns mal über Emma <lacht> reden.
2: Mr. Elton! Ich muss mir diese kostbare Gelegenheit zunutze machen um Ihnen meine Gefühle Mr. zu gestehen, Ertin, die sie, sie bereits sie haben kennen, zu viel meine glühende Verehrung. Mr. Ayrton! Sie vergessen sich. Ich bin bereit zu sterben, wenn Sie mich ablehnen. Sie halten mich für meine Freundin. Jede Botschaft für Miss Smith werde ich mit Freude übermitteln. Für Miss Smith? Eine Botschaft für Miss Smith? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Gedanken an Miss Smith verschwendet. Mich nie für sie interessiert, es sei denn, als ihre Freundin. Es ist mir gleich, ob sie tot oder lebendig ist, es sei denn als ihre Freundin. Miss Woodhouse. Wer kann an Miss Smith denken, wenn Miss Woodhouse in der Nähe ist? Alles, was ich seit vielen Wochen sage und tue, hat nur den einzigen Sinn, meine Verehrung zu zeigen. Ihnen!
0: Ich habe ja in, in der letzten Review-Episode, weil ich ja tatsächlich krank war, also die Woche davor, mit Corona oder nicht, keine Ahnung, mhm. habe ich es ja einfach nicht geschafft. Also es kamen einfach viele Filme auf einmal raus mhm. und da habe ich mir ja schon eh gedacht, weil dann die Woche drauf, also diese Woche eh schon mau aussah, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich hole einfach noch so ein paar Filme nach, die mich generell einfach interessiert haben und quatsch dann diese Woche drüber. Und das, was ich gemacht habe. Mhm. Es war einmal der Film Emma, Emma Punkt, <lacht> wie, er, wie er hier jetzt clever genannt ist. Es ist eine, der, die, die zigtausendste Emma-Verfilmungen, also von der ich weiß, dass sie existieren, ähm, unter der Regie von Autumn the Wild, die damit ihr Regiedebüt macht, die ja vor Fotografin war was man dem Film auch ganz, ganz stark ansieht. Da reden wir gleich drüber. Und es spielen mit äh, Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nye, Mia Goth und äh, einige mehr. Und es ist eine Jane Austen-Verfilmung. Das Buch habe ich nicht gelesen, deswegen habe ich da keine, keine Referenz. Und es spielt im England der 1800er-Jahre. Und äh, es handelt von einer sehr reichen, oder der, der Tochter eines, eines sehr reichen Vaters, die, ja, weil man damals äh, als äh, reiche Person, als Adel nicht so viel zu tun hatte, weil das Geld war ja da, mhm. äh, die quasi ihre Freizeit damit verbringt, so Matchmaker für die Leute in ihrer Umgebung zu spielen Aha. und versucht zu manipulieren, wer mit wem ihrer Meinung nach was haben sollte und heiraten sollte und dann über den Film lernt, dass, dass, dass sie ja vielleicht äh, da schon sehr in das Leben der Leute eingreift. Ja, genau, mhm. ähm, aus, 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 aus einem sehr äh, eitlen Eigennutz in das Leben anderer Leute eingreift und vor allem halt, weil sie eine eine junge Freundin hat, die aus ärmlicheren Verhältnissen kommt und die sie halt, wo sie halt so aus Spaß dann dafür sorgt, dass sie, dass sie nicht mit jemandem verheiratet wird, der ihren Antrag gemacht hat und irgendwann halt feststellt, dass sie quasi ihre, ihre ärmlichere Freundin wie, wie ein Spielzeug behandelt. Mhm. Ja, der Film hat einen sehr interessanten Ton, weil er ähm, ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das Buch ist. Nach allem, was ich gehört habe, ist auch das Buch eher komödiantisch angesetzt und der Film ist fast schon eine Komödie und mhm. das hat mir sehr gut gefallen, in dem und äh, fast schon auf eine Wes Anderson Art. Also, der Film spielt ganz, ganz viel mit Production Design. Es ist ein wahnsinnig farbenfroher Film. Es ist ein, äh, vom, also wie gesagt, die äh, Regisseurin war davor Fotografin und das merkt man. Die Kostüme sind der Hammer, die Sets sind geil und es wird einfach mit Farben gespielt. Das kracht und das ist ein, ein, ein Augenschmaus anzuschauen. Äh, dasselbe gilt natürlich für die Kameraarbeit, wie diese dann inszeniert sind. Und vom Schauspiel ist es auch immer so mit einem Augenzwinkern. Ne? Also es wird sich so ein bisschen die ganze Zeit auch über diese posche englische Art lustig gemacht und über dieses äh, über dieses über privilegierte Aristo diese privilegierte Aristokratie, sage ich mal. Gleichzeitig, und das fand ich, was den Film wirklich dann sehr gut gemacht hat, verfällt der Film nie da dass die Leute zu Cartoons werden. Die, die Leute hören nie auf, Menschen zu sein mit Gefühlen und ähm, es wäre ja sehr einfach, sich darüber lustig zu machen, sage ich mal, dass der Film nichts anderes ist als privilegierte Leute, die keinen Hang mehr zur Realität haben und deswegen ihre realitätsfernen äh, Matchmaking-Spielchen spielen sozusagen. Ne? Mhm. Weil äh, das ist es am Ende. Aber der Film spielt damit, aber eben halt nur zu dem Umfang, dass er immer noch anerkennt, dass es Leute mit Gefühlen sind und die tatsächlich äh, sich äh, verlieben und auch Bedürfnisse haben und so weiter und das nie aus den Augen verliert. Und das ist ein schmaler Grad, auf dem der Film sich da sehr expertenhaft bewegt, finde ich. Und das macht ihn, finde ich, sehr, sehr, sehr gut und unterhaltsam, getragen von wahnsinnig coolen Performances. Anja Taylor-Joy in der Hauptrolle ist, ist ein interessantes Casting, weil halt der Charakter Emma so, so ein bisschen so eine Edge hat. Ne? Mhm. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl, boah, die könnte auch sehr, sehr schnell sehr unsympathisch sein. Einfach weil sie besserwisserisch ist und die Leute in ihrem Um also glaubt, die, die, das, das Beste sie weiß am besten, was für die Leute in ihrem Umfeld gut ist mhm. und was und, und so weiter. Ne? Und Aber sie ist, sie hat immer noch einen gewissen Witz und eine gewisse Sympathie, die sie mit sich bringt. Und da ist Anja Taylor-Joy einzigartig gut geeignet für diese Rolle. Und ich weiß es nicht, ob das im Buch auch schon so rüberkommt oder wie das in den anderen Verfilmungen ist, aber das fand ich schon sehr perfekt gecastet. Und, und sie macht wirklich Spaß. Einfach weil sie auch solche Charaktere mit so einem gewissen Edginess und mit einer gewissen düstereren Seite einfach sehr gut spielen kann. Bill Nye als ihr Vater ist super, weil Bill Nye ist halt einfach, der kann in einem Stuhl sitzen und ist lustig so. Ne? Der kann der macht kaum etwas und du bepisst dich vor Lachen. so ne? Also der ist halt so großartig, ganz, ganz großartig. Und der Rest vom Cast natürlich auch. Also Mia Goth als die naive Freundin von ihr und so weiter. Mhm. Und dann auch, wenn der Film seine dramatischeren Momente hat. Also was ich, was ich auch, ich komme aus dem Schwermann ja gar nicht mehr raus, was ich auch sehr Exper expertenhaft umgesetzt fand, war so diese mit wie, mit wie wenigen Mitteln der Film äh, soziale Strukturen innerhalb dieser Kreise klar macht. Ne? Also und auch im England der damaligen Zeit. Also wo, ohne, viel, ohne dass der Film dies groß erklären muss, klar ist, welche Hierarchie äh, herrscht und wer wie viel Mittel hat und äh, dadurch, wie, welche Rolle in, in, in diesen Kreisen einnimmt. Und wie dann so jemand wie Emma, die vielleicht auch mal was Falsches sagt, dann sofort dieses ganze Kartenhaus. Zum Einsturz bringen kann, weil es halt eh schon die ganze Zeit Spannungen unter allen, zwischen allen Parteien gibt, so, ne? mhm. Um fünf Ecken gesagt, ohne spoilern zu wollen. Aber das ist schon, <lacht> ja, das ist schon, ist schon sehr cool gemacht. Ich mochte den Film sehr. Ähm, in Stellen konnte er dann für mich, obwohl er sich drüber lustig macht, ähm, ist, ist, ist er doch am Ende halt natürlich ein. ein britisches Kostümdrama darüber, wie sich laute privilegierte Leute untereinander verlieben oder nicht. Das heißt, diese gewisse Stuffiness und so weiter hat er in Stellen. Das muss man mögen. Mir ist es manchmal auch ein bisschen negativ aufgefallen. Deswegen jemand, der jetzt nicht auf sowas steht, kann das glaube ich auch schnell lächerlich finden. Aber wenn man das mag, ist es schon eine, eine sehr, sehr coole Umsetzung. Ein sehr, sehr guter Film und ein wahnsinnig beeindruckendes regie von Autumn the Wild. Schön. Ja, das wäre mein Review zu Emma.
1: Wir hatten ja mal bei einer Sneak-Preview vorhergesagt, dass der dran kommt. Den hätte ich dann auch gern gesehen, glaube ich. Auch ja. wenn wir weder in der Sneak-Preview noch waren noch richtig lagen. Aber <lacht> Ja, genau.
0: Ja, war überraschend. Also ich hatte auch gar nicht mal so wirklich vorgehabt, den zu sehen und habe dann halt einfach ein paar gute Sachen drüber gehört und habe mir gedacht, ach komm. Onward und der laufen hintereinander und ich habe Zeit. Hast du Angst, dich jetzt auch mit? auch
1: mit der Liebe zu Little Women und so, so langsam in einen äh, Kostüm-Historien- Fanatiker, also auch mit The Favorite und so zu verwandeln? Nee,
0: weil ich, ich glaube, es, es kommt halt wie bei allen Genres, also jetzt auch bei romantischen Komödien und so weiter drauf an, ob der Film gut gemacht ist und ein bisschen mehr ist als einfach nur, wie, wie, wie ich eben gerade gemeint habe, so ein Kostümdrama über mhm. Leu reiche Leute, die sich verlieben. So, ne? Also wenn es okay. jetzt nur das wäre, dann, dann, dann hätte ich den Film halt einfach auch so ein bisschen lächerlich gefunden. Aber es ist halt der Witz, den der Film hat und das Augenzwinkern, den der Film hat und halt das wirklich starke Feingefühl für diese sozialen Strukturen und für das Drama, das da drin herrscht, was diesen Film halt besser macht als das. Okay. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt einfach von vorne renne Und halt auch einfach, weil ich hätte den Film halt einfach nicht gesehen, weil er ein Kostümdrama über britische Aristokraten ist, die sich verlieben. So, ne? mhm. Wenn ich jetzt nicht gehört hätte, dass er dass er von mehreren Quellen, dass er eigentlich ganz gut sein soll, ähm, hätte ich genau aus diesem aus dieser Aversion heraus den wahrscheinlich nicht gesehen. Okay. Deswegen, ich glaube, ja, die, die, die Angst brauche ich jetzt nicht haben. Okay. Äh, dann würde ich sagen, spiel wir einen Trainer und dann quatschst du mal über Dave Batista.
1: Yes. Bist du hier reingekommen?
2: Okay, sie hat eine Kamera. Vielleicht streamt sie.
0: Du hast dich gerade in eine sehr heikle
1: Lage gebracht, junge Lady. Also gib mir jetzt das Telefon oder du Schnüffelnase
2: kriegst mächtig Probleme. Aber kriegst du nicht eher mächtig Probleme, weil ein neunjähriges Mädchen euch enttarnt hat? Dass das hier aufnimmt und in die Cloud streamt? Und mit nur einem Klick könnte ich das Video an jeden schicken. Könnte sie das echt? Ja. Yeah ist nicht
1: wirklich schwer. Jo, und da sind wir wieder äh, mit My Spy oder Der Spion von nebenan, äh, wie gerade eben auch. Ich rede, also andersrum wie gerade eben, ich rede, Joe äh, hat den Film nicht gesehen, aber dafür... Ja, ja ich, ich
0: stelle hinterher äh, schlaue Fragen,
1: hoffentlich. Ja, schön, äh, freut mich. Ähm, es gibt wahrscheinlich nicht so viele schlaue Fragen zu diesem ganz schön blöden Film, der äh, im Prinzip Beat für Beat äh, halt kindergarten ist, aber nicht mit mhm. Arnold Schwarzenegger, sondern mit Dave Bautista. Und wenn man den Trailer gesehen hätte oder irgendwelches äh, Plakatart dafür, dann wäre einem das auch relativ schnell klar. Ich mhm. habe den Film in der Sneak Preview gesehen und dieses Mal bin ich sogar in die Sneak Preview gegangen, ohne mir vorher irgendwie den Tipp anzugucken oder anzuschauen, was die Leute da irgendwie geschrieben haben, sondern ich war einfach in der Sneak Preview, weil ich Bock drauf hatte mit meinem guten Kumpel. Cool. Und das war auch vor Corona. Das ist gerade irgendwie so surreal, darüber nachzudenken, wie das war. Vor <lacht> gerade mal zwei Wochen in einer gefühlt völlig anderen Welt. Einfach, ja. du sitzt. Ohne, ohne irgendwelche Hintergedanken in Five Guys an einem komplett verschmierten Tisch, ist völlig egal, die oh kommen, fallen irgendwie auf den Tisch und ich esse es einfach und ja, also es war irgendwie, ja, undenkbar heute. Simpler Times, <lacht> um, simpler Times. Äh, und ich ich äh, drängel mich gerade ein bisschen drumrum über den Film zu reden, aber vielleicht sollte ich <lacht> schon, <lacht> schon mal über den Film an sich reden. Die Regie hat geführt Peter Segal, der nicht mit Steven Segal verwandt ist. Äh, außerdem spielen mit Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisha Fitzhenley, Kristen Schaal und viele andere Menschen. Und also die, 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 <lacht> der, für Leute, die Kindergartenkopf nicht gesehen haben, zu denen ich übrigens auch gehöre oder die ich auch irgendwie wenig Ahnung davon, also sich kein Bild von diesem äh, Film gemacht haben, es geht um einen CIA, FBI, FBI-Agenten, glaube ich, war es. Ähm, gespielt von Dave Bautista, der eigentlich ex militär ist, der halt äh, haut drauf, äh, nicht wahnsinnig viel in der Birne, aber dafür viel Herz, wenn es darum geht, die Terroristen zu töten. Nachdem er schon wieder irgendwie eine Übergabe verpatzt hat, äh, wird er strafvers strafversetzt, gemeinsam mit äh, Bobby... Äh, gespielt von Kristen Schaal, die eher so der Tech-Nerd ist und aus irgendeinem mhm. Grund total über ihn fangirlt. Und die beiden werden in eine Wohnung äh, in Uh, Chicago war es glaube ich uh, eingesperrt mehr oder weniger um die Familie zu überwachen die nebenan wohnt uh, also eine alleinerziehende Mutter und deren Tochter, gespielt von Parisha Fitzhenley und Chloe Coleman, weil die mit dem bösen Terroristentypen zu tun haben, irgendwie der ist der Onkel von dem Mädchen und halt der Schwager von der Frau ähm, der bei der verpatzten Übergabe von Dave Bautista mit atomaren Abschusscodes oder irgendeinem so Scheiß halt abgehauen ist. Ich weiß nicht mehr, was <lacht> es war. Es war USB-Stick, auf dem irgendwelche Daten sind. Und am Anfang dachte ich, ohne zu wissen, in welche Richtung der Film geht, so hey. Es war irgendwie, es fängt halt an mit einer lustig geschnittenen, sich selbst überhaupt nicht ernst nehmenden Actionsequenz, in der Dave mhm. Bautista halt den blöden Typen spielt, der zwar richtig draufhauen kann, aber halt dann irgendwie so das, das Wichtige aus den Augen verliert in, in der Kampfsequenz. Die aber wirklich so richtig quasi total over the top ähm, und und aber so mit so einem Augenzwinkern over the top, also es mhm. sich mhm. überhaupt nicht selbst ernst nimmt. Und je weiter der Film voranschreitet, desto mehr kommt dann diese Familienherzkomödie mit rein. Und mhm. Das ist halt so overdone. Also so einfach Beat für Beat, einfach derselbe Film, wie man sich es jetzt vorstellt, wenn ich sage, eine Familienkomödie mit einem Typen mit vielen Muskeln äh, und einem kleinen Mädchen, das in ihm zwischen diesen Muskeln das Herz hervorbringt, quasi. So mhm. dieses einfach.
0: Äh, äh. Also, so dieses, dieses äh, der der männliche Mann äh, muss mit einem Kind auskommen und das ist der Witz. Ja.
1: Genau, und in, mhm. unter seiner harten Sta Schale ist ein weicher Kern und er bringt mhm. ihr bei, wie sie mit ihren, mit ihren Problemen klarkommt. Aber da kommen wir jetzt zum allerersten Problem, dass dieser Film sogar schlechter macht als Kindergartenkopf, Weil Kindergartenkopf <lacht> ähm, erzählt nach dem, was ich weiß, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber erzählt eine Geschichte von einem Mann, der sich sehr gut ergänzt mit dem Kind, um das er sich kümmert. Also okay. quasi, der halt irgendwie eine Haut drauf ist und das Kind hat halt Grips und das war's. Aber dieses mhm. Kind hier kann halt einfach alles. So. Also es gibt eine Sequenz, in der er verspricht dem Kind, dass wegen ihrem Superior Intellect rausfindet, dass die Typen, die im selben Gang wohnen, Kameras in ihrer Wohnung versteckt haben. Mhm. <lacht> Nachdem die das rausfindet, lässt er sich auf so ein Ding ein, dass er irgendwie ihren, ihren Forderungen nachkommt. Aber sie erzählt dann ihrer Mutter nicht, dass es CIA-Agenten sind. Und da, dann fängt es irgendwie damit an, dass sie mit ihm Eis essen gehen will und dann wird es halt immer mehr. Und, und sie will halt quasi zum CIA-Agenten von ihm ausgebildet werden. Und dann haben wir so eine klassische Mon äh, 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 Sequenz aber sie kann alles schon. So, ne? Er bringt ihr die Dinge bei und sie ist halt gut in allem. So, Sie kann ihm halt steinern ins Gesicht lügen, ohne irgendwie, dass der Lügendetektor ausschlägt. Er bringt mhm. ihr bei, wie man mit einer Waffe schießt. Und also es ist wirklich so richtig so, Ja, nee, das macht er nicht. Aber es, ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Aber es war, er zeigt dir was und sie kann das sofort und besser als er. Yeah. Und natürlich <lacht> muss er dann irgendwie auf ein Date mit ihrer Mutter, weil sie die, ihn dann mit ihrer Mutter verkuppeln will, weil Kinder mhm. ähm, von alleinerziehenden Eltern, ähm, in jeden Fremden, der in ihre Privatsphäre eindringt, sofort einen potenziellen Partner für ihren alleinstehenden Elternteil sehen. Ja. Ja. <lacht> und dann ist er noch ganz schön homophob. Im Übrigen. Oh, okay. Es gibt ein homosexuelles Pärchen und der Kumpel, mit dem ich ins Kino gehe, da regelmäßig ist äh, homosexuell. Und mhm. er musste mehrfach, also ich auch, das, das war jetzt gar nicht irgendwie persönliche Empfindlichkeit. Das war einfach absolut so, wie, wie, wie man es in der frühen 2000er-Komödie sehen würde. So, ach ja, Baby und mh, jetzt yeah. müssen wir dich ja. erstmal für das Date richtig anziehen. Ach, furchtbar, es war wirklich, wirklich anstrengend. Ja, was gab's Witziges? Ich glaube, die ersten fünf Minuten... Waren witzig für mich und danach äh, ist es kontinuierlich bergab gegangen. Es gab immer wieder so Lacher-Momente, aber ich habe vor allem gelacht, weil der Film einfach immer peinlicher und peinlicher wurde. Also ich okay. habe anfänglich noch über die Selbstironie gelacht, die der Film meiner Ansicht nach erstmal hatte und dann wurde es immer, immer schlimmer und, und anstrengender. Ja, Und der Film ist ja jetzt nicht offiziell rausgekommen irgendwie.
0: Ach, ist er nicht? Haben Sie ihn Ich bin mir nicht sicher, auch ob sie ihn noch verschoben oder Also was?
1: in Deutschland ist er gestern offiziell scheinbar rausgekommen, aber in den USA wurde er verschoben, irgendwann später 2020.
0: Wow, okay. Ja. ja. Dann haben sie ihn in Deutschland zu spät zu spät erkannt und verschoben scheinbar. Kein großer Verlust. Ja. Wie ist denn Dave Bautista in der Rolle? Ist er wenigstens einigermaßen das, unterhaltsam?
1: Also ich meine, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, was natürlich immer die Performance ah, ja,
0: ein bisschen äh,
1: mildert, also so die 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 ja die Wahrnehmung. Er war er war vorhanden. Er war nicht Rex. <lacht> er war mehr so halt die. Die John Cena-Filme, so, so wie John Cena mm -hmm. in seinen Filmen. Ich glaube, er geht eher so die. Also, ich hab, ich dachte ja, mit, mit Drax wird er irgendwie so nicht die typische Wrestler-Filmkarriere, äh, Beat für Beat, nachmachen. Aber Ach, ich glaube, ich habe da, das
0: Gefühl, die, die ist irgendwie vorprogrammiert, die Karriere. Ja ja.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, irgendwie müssen sie auch Geld verdienen. Ne? also das sind ja, Ist ja auch völlig okay, ja, ja. Nachdem sie so aus dem, so einem WWE-Vertrag ausgestiegen sind, sind die, glaube ich, finanziell halt was anderes gekommen. <lacht> Gewöhnt, als man äh, kriegt, wenn man sich selbst versucht, treu zu bleiben. Wobei die Frage yeah. sowieso ist, was bedeutet es, sich selbst treu zu bleiben als Schauspieler, ist ja auch immer so. Ja, yeah, und, Also
0: so ein Film macht ja bestimmt auch Spaß zu drehen. Also, nee, auf jeden Fall. Weil
1: ja, ja es sieht auch aus, als, als äh, hätte er ähm, ein gutes Verhältnis zu, zu Chloe Coleman, die das Mädchen gespielt hat. Also die mhm. beiden treten auch irgendwie immer gemeinsam in, in Interviews auf zum Film, ja, und das ist ja ich schon gesehen. Echt, das ist ja schon schön einfach. Ja, dann. das ist echt nett. Ich habe gerade noch was gesehen, was für mich viel erklärt, äh, was mir an dem Film nicht gefällt. Der Regisseur hat ja schon ganz schön viel gemacht, was mir früher gefallen hat und heute nicht so sehr. <lacht> ich habe hab schon, Spiel schon ohne Regeln, Regeln gespickelt. Ja. 50 erste Dates, die Wutprobe, nackte Kanone, 33 ein Drittel. Ja, 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 ja. Also halt so, ja, er hat viel mit Adam Sandler gemacht, in dessen äh, Zeit, aus der ihn manche Leute noch ganz mögen.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. <lacht> ähm, ja, ich muss man ja auch äh, vielleicht äh, gar nicht. Äh, er ist halt Filler. Er
1: ist einfach Filler für die ja.
0: Down-Season. -Down es ist auch so ein Film, der wieder so ein Trope bedient, von dem, den ich, den ich einfach ganz gerne äh, sterben sehen würde. So dieses, die Komödie... Wo, wo der Hauptteil des Witzes darin besteht, dass äh, ein Mann ja gar nicht mit einem Kind umgehen kann, aber es jetzt muss.
1: Das ist so ein kompletter Aspekt, den habe ich dann schon gar nicht mehr so, also ich kann das verstehen, dass man das denkt, ja. denken kann, wenn man mit dem Film sagen wir mal bewusst umgeht, ja. aber in keinem Moment wollte ich es mir selbst zumuten, mit dem Film bewusst mich auseinanderzusetzen. Ja, 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 das kann ich verstehen. So einfach, ich will mein Hirn nicht verwenden, ich will einfach nur abschalten. und ja, Also da äh. war ja gerade
0: auch die John Cena, wo du ihn schon angesprochen hast, hat ja auch irgendwie vor kurzem den Film wo er zusammen mit ein paar anderen harte Feuerwehrmänner spielen und dann irgendwie... Schon wieder? Hat ja, er nicht schon mal so einen Film gemacht? Also ich weiß, vor kurzem kam halt einer raus, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres. Ach so, ja, nee. So es, dann hat es sich für ein mich ein Chaos auf der Feuerwache oder so. Ja, ja,
1: das hört sich für mich an, als wäre das schon vor fünf Jahren
0: rausgekommen. Das Ach, es also ist ja auch nicht, das ist dasselbe wie halt alle alle Filme dieser Art und ja, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie eine Art von Komödie von die würde ich ganz gern zu Grabe tragen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir auch immer stelle, ist so, wer, wer ist denn die Zielgruppe außer Kindern?
0: Ja, das ist halt so klassische Familienkomödie so, ne? Also ja. ich glaube, die, habe das Gefühl, also so gemacht sind die immer, dass halt Eltern mit ihren Kindern da reingehen und die Kinder finden es witzig, weil der große, starke Mann äh, stolpert und fällt hin und viele ähm, also Kinder finden es cool, weil das Kind, das macht halt Shit und cool. Und die Eltern haben irgendwie harmlosen Spaß.
1: Das ist quasi die das Film-Äquivalent zu Crystal Meth.
0: Was? <lacht> das musst du mir erklären.
1: Ja, vielleicht nicht. Nee, wahrscheinlich ist das nicht die richtige Analogie. Wenn man die Drogenanalogie verwendet, dann wäre es vermutlich, keine Ahnung, vielleicht eher so MDMA oder, oder so ein Downer. Ja, nee, es ist ja immer so ein Upper. Ich bin mir nicht sicher, aus welchen, aus welchen Sicht. Ich glaube, die ganze Drogenanalogie fällt gerade ein bisschen flach. <lacht> ähm, aber halt so, ich mein, keine Ahnung, manche Filme vergleiche ich innerlich gern so mit Drogen, weil es so, ja, Schock. es hat halt einen bestimmten Zweck und den Zweck erfüllt es. Okay. <lacht> ich meine, er hat schon eine krasse Filmkarriere, so alles in allem. Also er spielt ja in ganz schön viel Zeugs mit, muss man sagen. Total. ja, ja.
0: ja. Er ist auch und, gut in, in vielem, dass ich, also ja. Ja. Deswegen frage ich, wie, wie er so in dem Film ist. Nee, als, Weil ich also ihn generell ziemlich, als Schauspieler schon sehr mag.
1: Nee, er ist ziemlich durch den Film gesleepwalkt, würde ich so sagen. Mein Gott, der Mann war ja schon echt viel. Ja, ja genau. Also ich will jetzt nicht mehr über den Film reden. Ist, äh, Alles klar.
0: Nur noch. Dann äh, rede ich doch über den nächsten. Genau. Nach dem Trenner.
2: Sie. Los, Platz! böser Drache! Zurück in deine Höhle! Happy Birthday, du großer erwachsener Mann! Nein, Mom! Das ist heflich! Hey Freundchen, wisch dir nicht meine Küsse ab! Was? Du trägst das Sweatshirt von deinem Dad. Oh! Naja, endlich passt es. Oh, mein kleines Hamsterbäckchen ist so groß Okay, geworden. okay, ich muss noch was essen, bevor ich in die Schule gehe.
0: Yo, und da sind immer noch wir. Ja. Ich rede über den neuen Pixar-Film, der völlig äh, zeremonielos, unangekündigt quasi in die Kinos äh, geschickt wurde. Pünktlich äh, zu den Kinoschließungen. Onward, oder auf Deutsch, äh, Onward, keine halben Sachen. Es muss mir kurz erklären, wie zeremonielos, weil
1: ich gucke YouTube äh, mit Ads und YouTube ja. äh, zeigt mir quasi schon seit zwei Wochen Ads für Onward an.
0: Ja, okay, es war eine, eine große Story, dass äh, Disney quasi kaum Marketingbudget hinter diesen Film gesteckt hat, mhm. weil wohl einfach, keine Ahnung, nach deren Studien oder was weiß ich, Test-Screenings, wie auch immer, halt ähm, der Film also dem Film nicht so viel Potenzial zugeschrieben wurden, wurde und dann halt lieber das Geld einbehalten wurde für äh, Soul, den neuen Pixar-Film, der dann Ende des Jahres irgendwann rauskommt. Ach so. Und von dem sie sich mehr erhoffen, weil halt der auch mehr so in die Inside-Out-Richtung geht vom Thema, also mhm. mehr auch äh, Oscar-Chancen dann hat und so weiter. Und vielleicht
1: dann, haben, waren in Ihren Berechnungen ja auch schon äh, die, die Statistiken zum drohenden Coronavirus drin.
0: Möglich, was weiß ich. Also halt einfach dem Film wurden jetzt nicht so <lacht> ne, die Chancen zugerechnet und entsprechend minimal wurde der beworben. Mhm. Also vielleicht ist auch das ganze Marketingbudget in YouTube-Ads geflossen, keine Ahnung. Und du hast den irgendwie überdurchschnittlich mehr angezeigt bekommen, weil ich habe einfach nichts für den Film gesehen. Okay. Und das habe ich schon öfters mal gehört, dass Leute sich gewundert haben, äh, was, wo kommt denn der plötzlich her? Ja, unter der Regie ist der von Dan Scanlon, der jetzt lasse mich nicht lügen, der Monsters University davor gemacht hat. Und es hat natürlich wieder einen sehr starbesetzten Voicecast, wie es so für Pixar Animationsfilme üblich ist, mit Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis Dreyfus, Octavia Spencer und äh, viele mehr. Ach interessant, ja, Lena Waithe, Ali Wong spielen da irgendwo noch mit. Hm. Also ja. Natürlich ein starbesetzter Cast und der Film spielt in einer Welt, in der, also eigentlich in so einer so eine Mischung aus einer, also aus unserer Welt gemischt mit einer DD-Fantasy-Welt, oh. in der quasi früher, also in unserem Mittelalter gab es halt da auch noch Magie. Und jetzt in der Moderne leben die ganzen Fabelwesen und so weiter halt in einem normalen Suburbia, so wie wir es halt heute haben und Technologie hat quasi Magie ersetzt und niemand, also alles, was so mit Magie zu tun hat, wird halt als historisch angesehen und niemand interessiert sich dafür, weil wir haben ja Autos und Elektrizität und so weiter. Und die Leute haben halt quasi vergessen, dass es das mal gab und wie es funktioniert. So, und dann haben wir äh, zwei Teenager-Elfenbrüder, äh, deren Vater, den, als sie jung waren, verstorben ist an einer Krankheit und die mit einer alleinerziehenden Mutter aufwachsen. Und als äh, der, der eine Sohn, ich glaube, er wird, ja genau, er wird 16, und der ist halt so ein, ja, der, der typische Pixar-Hauptcharakter, ne, Scheu und... Mhm. Hat, hat würde gerne mit seinem Vater, hätte gerne seinen Vater kennengelernt und wäre gern mehr so wie, sein, wie wenn sein Vater, wie Leute immer über seinen Vater reden. Mhm. Sein Vater war wohl abenteuerlustig und, und mutig und er ist halt all das nicht. Und das geht so weit, dass er sogar am Anfang des Films literally eine Liste aufschreibt, was er gerne wäre. Und ähm, das ist halt äh, be more like that und äh, mhm. be adventurous und bla. Also ja, und dann äh, als, an seinem Geburtstag bekommen sie ein Paket von ihrem verstorbenen Vater, das er quasi hinterlegt hat, für die beiden. Und es ist ein Zauberstab, ein, ein magischer Stab mit einem Kristall und der Anleitung für einen Zauber, der ihren Vater für einen Tag wieder ins Leben zaubert, sozusagen, dass sie einen Tag mit ihm verbringen können. Und der große Bruder, der ein super, fast schon klischeehafter D&D-Metal-Nerd ist, der so halt total auf, in dem Fall historisches Zeug steht ähm, und von allen eher belächelt wird, versucht natürlich gleich den Zauber zu machen, bei ihm passiert aber nichts. Und dann als der kleine Bruder dann abends, als alle schon quasi schlafend, halt mal vor sich hin murmelt, plötzlich leuchtet der Stab auf und beginnt inmitten des Zimmers äh, den Vater wieder zu materialisieren. Nur blöderweise äh, bricht der Stein im Stab, als der Vater nur zur Hälfte hergezaubert wurde und dann steht halt ein Unterkörper da. Mhm. Und jetzt müssen sich quasi die zwei Brüder zusammen mit dem halbierten Vater auf eine Quest begeben, einen weiteren solchen Stein zu finden, um den Zauber zu vollenden. Und sie haben dafür 24 Stunden Zeit, weil der Zauber löst sich halt nach 24 Stunden auf und dann verschwindet der Vater, ohne dass sie mit ihm Zeit verbringen konnten weil der Unterkörper realisiert dann zwar irgendwann, dass das dass seine Söhne sind, die da bei ihm sind, aber mit dem kann man halt nicht reden. So. Mhm. Genau, und dann haben wir halt einen relativ klassischen Quest-McGuffin-getriebenen Plot ähm, mit äh, aller möglichen Hijinks und äh, so weiter. Und ich habe in meinem letterbox review geschrieben, ich glaube, es, 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 es gibt schon so etwas wie äh, ein Script, ein Drehbuch, das so durchperfektioniert ist, dass es fast schon wieder so ein bisschen Pun intended, die seine Magie wieder verliert. Mhm. Ähm, weil das ist so das Gefühl, was ich bei dem Film hatte, weil der ist so perfekt konstruiert, dass aber schon wieder mir das Gerüst halt aufgefallen ist. Okay. Also wirklich Pixar, die Pixar-Formel mit jeder Ecke abgeschliffen sozusagen. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil am Ende ist es ein Film, der seine für Pixar üblichen guten Momente hat. Ne? Das Ende ist sehr emotional und, und spannend und die Message ist nicht tolle Message darüber, über Selbstfindung und realisieren, was man im eigenen Leben schon hatte und nicht dem nachhängen, was man nicht haben kann und das ist emotional und natürlich hat mich das auch gekriegt am Ende, aber die Reise dahin war halt irgendwie sehr bekannt und hat mich jetzt, die Charaktere waren jetzt nicht so umwerfend, dass es mir jetzt lange in Erinnerung bleiben würde und das fand ich leider so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, selbst der Schema F x äh, Pixar-Film hat, hat halt doch eben noch seine starken Momente und ist unterhaltsam, deswegen kann ich den Film schon empfehlen, aber man sollte jetzt nicht hier irgendwie einen der, der neuen Pixar-Klassiker erwarten, weil das ist er für mich leider nicht. Thematisch hat er halt natürlich ein paar sehr gute Gags, ähm, weil es halt äh, so viel auch Pen-and-Paper-Kram, Anspielungen hat, was ja schon was ist, auf was ich dann widerstehe. <lacht> Gerade mit dem älteren Bruder, mit dem ich mich sehr identifizieren konnte in der Hinsicht, das ist schon mhm. ganz cool. Also, da, der hat schon seine coolen Elemente. Der Rest ist halt schon Schema F und da sind auch dann die Gags nicht so clever und für, für Kinder bestimmt sehr cool, weil animationstechnisch ist er natürlich sehr cool gemacht und ideenreich und so weiter. Mhm. Nur, nur storymäßig konnte er, finde ich, jetzt nicht so richtig überzeugen. Was halt auch die emotionalen Momente dann nicht so stark macht, wie sie hätten sein können.
1: Okay. Ich bin tatsächlich nicht so der ähm, Pixar, nicht, nicht Pixar, sondern generell so der der Animationsfilmgucker. Also ich gucke mhm. die ganz selten, wenn sie rauskommen im Kino. Also eigentlich nie, <lacht> seit ich erwachsen bin. Äh, und <lacht> jetzt irgendwie will ich die auch gar nicht im Kino angucken, so wirklich. Das ist immer so ein, mhm. ich weiß nicht. Und wenn sie dann rauskommen, ich glaube, ich bin einfach, das ist irgendwie so übersättigt. Weil als okay. wir Kinder waren, da waren die ganz neu und die waren der neue heiße Shit. Und mm -hmm, mm -hmm. vielleicht bin ich einfach da so ein bisschen so, so ein äh, grumpy old guy geworden, aber ich finde... So, so Sachen wie Inside Out zum Beispiel oder ab die, die sind natürlich wunderschön und richtig, richtig cool und ich mhm. finde die auch richtig geil, wenn ich die dann angeguckt habe, aber so diese, diese Überwindung überhaupt nicht dahin zu setzen, das anzuschauen, mhm. das anzufangen, das ist immer so eine große Hürde für mich, die bei diesen Animationsfilmen weitaus höher ist als bei äh, gewöhnlichen Filmen oder Zeichentrickfilmen. Ja. Also also klassisch klassisch animierter Zeichentrick meine ich jetzt also Man mhm. äh, Anime oder oder so und ich glaube das liegt wirklich daran dass ich einfach keine Ahnung ich habe Ice Age hundertmal angeguckt und und Monster AG und und Toy Story und die ganze Klassiker, die ganzen Klassiker und mhm. ich glaube dann so ab den Minions, wahrscheinlich schon vorher ist es langsam, hat es langsam angefangen für mich einfach zu sterben, das
0: ganze Genre. Ja, ja geht mir ja tatsächlich ähnlich, habe ich auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt, ich bin auch nicht so der, Anima also ich hatte so eine ganze Phase, wo ich einfach gar keine Animationsfilme geschaut habe, so... Äh, Teenager bis äh, früher junger, also ne, bis, keine Ahnung, 18, 19, wo ich wirklich so war, Animationsfilme sind für Kinder, ich schaue ich nicht.
1: Ja, das war die Phase, in der ich die ähm, hartnäckig alle
0: geguckt habe. lustig. Okay, ja, bei mir war es das Gegenteil. Ich habe sie halt einfach vermieden, weil ich zu so cool dafür war so und das mhm. hat sich dann so mit dem Podcast ein bisschen geändert auch und dann tatsächlich sowas wie Inside Out war halt einfach großartig und da war ich sehr froh, dass ich im Kino gesehen habe, aber ich habe das tatsächlich auch noch so, ne, also ich habe jetzt bei keinem Anima ich also vielleicht dann Soul, aber selbst, also der neue Pixar-Film, der dann Ende des Jahres rauskommt, selbst da, also ich, ich habe eigentlich nie bei einem Animationsfilm so dieses Ding, wo ich mir, mir denke, oh geil, den muss ich im Kino sehen, ne? da freue ich mich schon drauf, habe ich eigentlich nie, es läuft eigentlich immer so, dass ich dann ins Kino gehe, halt ja für den Podcast oder man spricht über den Film, jetzt will ich doch mal sehen, was es ist, so und dann bin ich entweder sehr positiv überrascht oder halt im, wie im Fall von Onward denke ich mir, ja, das ist genau, was ich von so einem Animationsfilm erwarten würde. So, ne? Und bei einem Pixar-Film, also bei so bei, zum Beispiel den Illumination-Entertainment-Filmen, da wenn es sich vermeiden lässt, gehe ich da gar nicht rein, weil da weiß ich halt einfach, ja. deren Humor ist nicht für mich. Ne? Das ist mhm. einfach nicht meine Art Film. Da wird nichts drin sein, was ich geil finde. Deswegen den neuen Minions-Film. Es gibt schon wieder einen. Das, ja, 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 ja. Minions-Prequel quasi, wo sie den dann Gru als Kind kennenlernen. Und ich habe halt den Minions-Film damals im Kino gesehen für den Podcast, wenn ich mich recht erinnere, und der war halt, also der ist nie meine Welt. Das ist echt nicht meine Welt. Das ist halt so, keine Ahnung, stupide für Kinder gemacht, aber irgendwie finde ich es dann auch immer so ein bisschen den Kindern gegenüber, weil man denen irgendwie nicht mehr Intelligenz zutraut, als oh, das ist bunt und slapsticky. Mhm. Kinder werden es mögen. Und das mag ich halt an den Pixar-Filmen, da ist halt immer noch mehr drin. Ne? Das ist, ja intelligenter Animationsfilm für Kinder, wo auch die Erwachsenen noch was rausziehen können und die Kinder eine positive Message mitkriegen und so weiter. Und viele der anderen Animationsstudios machen halt Animationsfilme, die finde ich immer sehr plump sind. Und das zieht dann halt irgendwie bei mir so gar nicht.
1: Also ich finde Pixar und, also es gibt schon so ein paar Dreamworks-Filme, aber vielleicht mhm. ist das halt auch einfach Nostalgie, die ich schon mag. Und klar, ich ja, meine, die ja. DreamWorks-Filme, die waren schon, die ich würde sagen, DreamWorks war schon eher so das Proto-Illumination. Also so, wenn man an Madagaskar mm -hmm. denkt zum Beispiel. Oder mm -hmm. ja, da oh, ab durch die Hecke. Ähm, ja, ja. Ja, aber die, ich meine, die habe ich halt auch geliebt. Und ja, ja. ja ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen, ich weiß, als ich, als ich ein bisschen ruhiger war, habe ich mir so ein paar Fotos zu Soul angeguckt, weil das ja gerade auch ganz prominent auf IMDb auf der Startseite beworben wird. Da ist jetzt irgendwie auch ein Trailer rausgekommen. Kam mhm. gerade raus, ja. Kam gerade raus. Okay, ähm, ja, sieht cool aus und sehr, äh, auch so ein aktuelles Thema irgendwie, so ne, die Beschäftigung mit sich selbst, mit äh, so quasi Mental Health auch so ein bisschen mit drin, mhm. das klingt ja sehr aktuell und sehr cool, vielleicht gebe ich mir den dann ja auch. Aber jetzt hier onwards, ja. so was du dazu erzählt hast, das war so, hm, ja, klingt ganz nett, klingt auch noch eine Geschichte mit viel Herz und viel Persönlichkeit drin, aber ist halt ein animierter Film und ja. Bisschen, das, ja.
0: Es ist halt, also, nee, es ist halt so ein mcguffin getriebener Quest-Plot, okay, den ich ja, auch klar. in einem, in einem Live-Action-Film nicht so spannend fände. Bei Animation ist noch ein bisschen mehr eine Barriere dabei, einfach weil es nicht so mein, mein mein Element ist. Und dann ist es halt größtenteils einfach ganz nett und halt das Ende ist natürlich wieder herzerwärmend und so weiter. Aber man sieht es dann halt auch irgendwann schon kommen, ne? Wenn du dann das mhm. Gerüst. Kapiert hast, wie das Gerüst, wenn du das Gerüst hinter dem Film siehst dann, dann komme ich ja auch nicht mehr raus. ne? Dann weiß ich, kann ich halt einfach Beat for Beat vorhersagen, was als nächstes passieren wird, in welcher Reihenfolge, bei welcher Minute sogar. Also weil diese Filme ja wirklich so durchgeplant und durchperfektioniert sind, dass du es halt fast auf die Minute vorher, also die Struktur vorhersagen kannst. Wie so eine Schablone, die man halt durchstanzt. Ja. Was du bei vielen Filmen, also ne, ja, es, es gibt halt, also so, gibt es so bestimmte Elemente, da kann man halt drauf achten. Also dass halt bei den meisten Filmen bei Minute 20 ungefähr irgendwo der erste Akt zu Ende ist und der mhm. das Inciting Incident passiert das ist fast schon wieder, was ich was als, als Sport mache, wo ich mir dann denke, ah ja, okay, wir sind beim Insighting interessant, auf in Akt 2. <lacht> ähm, aber das, das reißt mich dann nicht aus dem Film, aber hier hat es mich schon teilweise rausgerissen, einfach weil es so klar erkennbar war, was jetzt die Storybeats der Reihe nach sind. Das, das, das hat dann einfach nicht den, den, den bleibenden Eindruck, den ich von so einem Film, der den so ein Film dann schon braucht, dass, dass ich ihn mir jetzt nochmal geben würde. Schade. Ja, so ist das. Das äh, waren die Filme, die letzte Woche noch rauskamen oder die diese Woche eventuell rauskamen. <lacht> Nicht, dass ihn viele Leute sehen werden, meist bei aus Corona-Gründen. Deswegen äh, lasst uns wissen, falls solltet ihr irgendeinen dieser Filme noch erwischt haben, lasst uns wissen, wie ihr sie fandet. Und ansonsten, ja, bleibt gesund ja. und äh, schaut, schaut viel Netflix als Ersatz, I guess. Vielleicht bringen sie die Filme, die <lacht> postponed werden, ja auf Netflix raus. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es den ein oder anderen Deal von einem Studio geben wird, das halt den finanziellen Hit nicht vertragen kann und die ja. dann sagen, okay, dann verkauft man den Film lieber an Netflix und
1: oder Amazon oder was auch immer. Ja.
0: Genau, also sowas wie so jemand wie Paramount, die das ja tatsächlich auch sonst ganz gerne machen, einfach einen Film zu produzieren und dann zu schauen, naja, okay, lohnt es sich, den finanziellen Aufwand zu betreiben, den auf in, im Kino rauszubringen oder kassieren wir einfach die 50 Millionen, die uns Netflix einfach instant dafür zahlt und sind mhm. damit so. Vor allem halt auch dann so kleinere Sachen,
1: die halt wahrscheinlich ja. gegen die großen, also die gerade für die Downtime geplant sind und dann,
0: wenn sie verschoben werden gegen die großen anrennen müssen. Ach Gott. Ja, genau. Und wo du da halt dann einfach eine Kalkulation machen muss, sind wir da, wenn da jetzt alle Filme dann Ende des Jahres sich plötzlich so stacken, können wir da überhaupt noch mithalten so, ne? Mhm. Deswegen, ich glaube, da wird es einige solche Entscheidungen geben. Und das, ja, es, es bleibt spannend, das zu beobachten. Es ist ein faszinierender, gruseliger Zustand. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht, ja. Gut, ähm, dann danke fürs Zuhören. Bis dann. Und wir hören uns, also von uns wird es ja irgendwas doch auch ja, noch ja, geben. Ja, weil klar. das Schöne an Podcasten ist ja, da musst du ja nicht vor die Tür. Ja,
1: hört fleißig unseren Podcast, während ihr in Quarantäne genau. daheim seid. So
0: ist es, so ist es. <lacht> Deswegen, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Jo. Bis dann. Tschüss.